0: Hat ja auch schöne Ecken. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Schöne Ecken. Wir haben angehalten. Und zwar einfach, einfach irgendwo am Straßenrand, weil Cornelis einen tollen Bahnhof gesehen hat. Hallo ja, Cornelis. Hallo Sven. Wir sind immer noch in unserer Bonn- und rhein -Tour. Wir können diesen Fugend auch Namen geben, wenn sie ihren am gleichen Tag aufgezeichnet werden. Als Miniserie wieder mal unterwegs am Rhein. Etwas, oh, gefährlich. Äh, Autos, ja. schnell. Wir haben direkt wieder Krach auf der Straße. <lacht> so. wir kurz wir ein Foto Wir gehen uns jetzt schnell von dem Krach auf der Straße auch wieder weg, dass ihr das äh, nicht habt. Wir, äh, wir haben ja oft die Kritik gehört. Ja, genau. Was machen wir hier? Bahnhof Rolandseck. Du hast gesagt, anhalten. Sah geil aus. Ich habe das gemacht. Dann haben wir gesehen, dass hier eine kleine Fähre fährt und dass da oben ein schickes Museum ist. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Nur um zu verschweigen, dass wir für diese Vorgaben bewusst mal ohne äh, konkreten Ort einfach mal Ort am Rhein oder diesen Ort am Rhein uns angucken. Vielleicht gibt es nachher noch ein paar andere, muss man mal schauen. Ich war hier in dieser Gegend, wenn überhaupt mal als Kind. Ja, ich war zuletzt vor ungefähr vier Jahren hier. Und ich stelle gerade fest, hier irgendwas schlackert. Genau, und das ist, ist hier äh, nochmal dem Konzept. Es gibt überall was zu entdecken. Auch unvorbereitet, <lacht> auch überraschend. Äh, viele Schwierigkeiten im Satz. Auch überraschende Ecken können manchmal etwas offenbaren. Ja. So, warum genau fandest du diesen Bahnhof jetzt? Interessant. Ich, naja, erst erstmal stehe ich darauf, wenn Altes geil saniert ist und vor allem Naturstein abgespritzt ist. Ich muss sagen, ich habe nicht nur einen Backstein-Fetisch, nein, ich habe auch einen Fetisch für abgespritzten Naturstein. Richtig. Der ist dann konkret beige, hell und halt ja, sehr Justikal. sauber, weil er mit Sandstrahlern abgestrahlt genau. wurde. Allerdings, als wir ihn angehalten haben oder als wir dieses Gebäude das erste Mal gesehen haben, habe ich es nicht als Bahnhof erkannt, sondern es sieht aus wie ein Sanatorium, weil es so Jugendstil, mag das sein, Metall, ähm, Laubengänge, Vordach, Balkonkonstruktion hat. Es wirkt wirklich wie ein sehr nobles Gebäude, Ja. ist jetzt ja auch Teil eines Museums. War aber tatsächlich ein Bahnhof, und wie ich eben noch schnell gelesen habe, der Vorzeigebahnhof für die ähm, Reichen und Schönen, die hier umgestiegen sind, auf die Rheinfähren. Wenn du jetzt mal kurz mal deinen Blick nach rechts äh, ja, dann liegst, oh. dann kriegst du, du nämlich gerade schöne äh, Sonnenstreifen auf dem Siebengebirge, das wir hier in Sichtweite haben, von mal dem von ich, ich aus irgendeinem ein Grunde ja. ein großer Fan bin, weil ich es gerade an Tagen wie diesen, äh, nämlich an diesen so verregneten Tagen irgendwie sehr gerne mag. So hügelige Landschaften, die irgendwie von sich aus schon so Drachengeschichten und Mystin, äh, müste, Mystische, äh, jetzt habe ich auch Wort für den ja Schwäche, ja, danke schön. Wenn du nicht mehr kannst, übernehme ich gerne. Also eine mystische, eine mystische Grundstimmung versprühen. Allein dadurch, dass sie halt äh, irgendwie mit Bäumen äh, umsäumte oder äh, bedeckte Hügel hier sind, in denen die Wolken so tief hängen und sich der Regen da oben verfängt und sowas. Und trotzdem noch so kleine Sonnenspritzer gerade durchkommen. Das ist eigentlich sehr schön. Aber zurück zu unserer ersten Station, ja. zu diesem Bahnhof. Wie äh, wurde dieses Lettering da oben eigentlich früher gemacht? Hat man das wirklich von Hand mit so Schablonen da drauf gemacht? Ich immer? hätte es gerade ja, gesagt, ne? Schablonen, ja. Ach so, okay. Einfach draufgesprüht. Deswegen sind die Buchstaben, glaube ich, relativ ähnlich, aber möglicherweise, was oft der Fall ist, ist Körning, stimmt nicht so ganz. Ja. Oder ist äh, ungewöhnlich, oft, also paar sogar ungewöhnlich schmal geführt. Weil man fährt einfach dann, ja, zack, hier. Äh es ist irgendwie gerade und doch irgendwie nicht gerade und hat dadurch ja, also irgendwie, irgendwie einen, einen gewissen Charme. Aber sie haben... Das man das Problem, wenn du irgendwie Buchstaben setzt auf einer festgelegten Fläche, dann fängst du eigentlich immer mittig an, so als wenn eine, eine, ein Wort auch Unterlängen hätte. Also Unterlängen, so Sachen wie das G unten dran oder das Y ja. und sowas. Normalerweise hatte Bahnhof Eck jetzt keine Unterlängen. Das heißt, das Ganze sieht jetzt irgendwie schief da drin, beziehungsweise halt äh, ja, nicht so optimal gespaced aus, weil äh, unten jetzt halt viel Platz ist. Aber streng genommen ist es richtig angesetzt. Das sieht mhm. aber jetzt nur der Typograf. Man hätte sich natürlich vorher darüber Gedanken machen können, was auf das Schild draufkommt und dann vielleicht ein bisschen die Regeln brechen. Aber, aber das, ja, das, ja. das gilt glaube ich heutige Bahnschilder oder Bahnhofschilder genauso. Da gibt es glaube ich vorgeschrieben die Regeln, auf welcher Höhe die Schrift angesetzt wird und welchen Abstand sie zur Seite haben muss und wie groß das Schild sein muss. Und ich glaube nicht, dass die Schrift, ob sie nun je nachdem, ob sie einen G hat oder keins oder andere Unterlängen hoch und runter hopst. Ne? Wahrscheinlich. Ähm, Warum das ist eine Banane vorne auf der Wand? Ist das nicht wohler? Wir reden hier übrigens über ein Museum, das dadaistische Kunst ausstellt. Vor allen Dingen von, das heißt Arp-Museum, von Herrn Arp, dessen vornamen ich gerade nicht weiß. Also genau genommen steht da oben o weil das verkehrt rum ist. Das ist wahrscheinlich schon Dadaismus, ne? Mhm, Richtig, Hans Arp heißt ein Mann. Keine lebt Ahnung. Lebte glaube ich, bis haben. in die 60er Jahre, ist ein bedeutender Vertreter von, wusste ich bis eben nicht, Dadaismus und Surrealismus, klar. Bin ich so der Kunstexperte? Also geschmolzen Uhren, genau. Oder zum Beispiel hier, ne, da, gedöns, so, Ja, richtig. Sowas äh, kenne ich. Äh, Sowas ist in dem Fall eine unförmige, aus geschwungenen Linien basierende 2D-Skulptur, die hier so aus oben einem Männchen, einem Delfinkopf und unten einem Amboss besteht. Wahrscheinlich ist es was völlig anderes. Könnte auch eine Ente sein.
1: Hat Aber oben Moment. ist
0: auf jeden Fall irgendwie ein Männchen. Das winkt. Was siehst du da drin? Ähm, ich hätte erst gesagt, ein Männchen das über einen Hund springt, aber es sind für mich drei Einheiten. Oben ist ein Männchen, das sitzt auf einem springenden Vieh, das über einen Hund springt. Also das könnte natürlich auch ein sehr stilisierter Hase in der Mitte sein. Ja. Statt die Bremer Stadtmusikanten. Ist nicht so spannend, über Dinge zu reden, die die da unten sind, auf jeden Fall Hoden und Ich mache ja gleich, gleich ein Foto. Und schon hat mir wieder Penis in einer Folge. Ich wollte jetzt zumindest auch noch hinweisen, genau, dass dieses Denkmal mit, dem, mit der Skulptur da unten an der etwa 150 Meter entfernt ist das ein Denkmal? Eine Skulptur wollte ich sagen. Heute passt hier in den Worten einfach nichts. Äh, das wäre jetzt, aber, halt, ja. das jetzt eine ernst gemeinte Frage, weil Denkmal ist ja auch ja. so ein Wort, so das äh, soll. Ne? Das hatten wir schon mal in unserem Denkmalschutz, ja. als wir äh, in Aachen waren. Die also, Frage, ich, gehen wir hier rein oder gehen wir erstmal an der Außenfassade ähm, hoch? Achso, vielleicht erstmal das. Ich wollte aber noch ganz viele Dinge sagen. Zum einen, ähm, dann sortiere dich. Skulptur, weil es der Wikipedia-Text stand: Skulpturenmeile mit 14 Skulpturen hier unten am Rhein. Kann man auch nochmal drauf gucken. Zum anderen bin ich gerade ein bisschen geflasht davon, dass wir äh, eigentlich im Prinzip nur gebremst haben und sich auf einmal ganz viele Dinge auftun, die ich spannend finde. Indem man nachstiefeln könnte. Fähre, Siebengebirge, Skulpturen, alter Bahnhof, neues Gebäude oben. Knochiger Baum. Vielleicht auch die Stadt selber. Und, äh, 15 Minuten zuvor, nichts davon gewusst. Das ist das Tolle heute. So, die Fähre kommt wieder runter. Wir müssen immer so ein bisschen die Fähre im Auge behalten, wie ja. lange die so braucht, dass wir das optimal also, Als wir angefangen haben, ist sie weggefahren, kann. jetzt kommt sie zurück. Das sind höchstens 10 Minuten. Das passt. So, dann gehen wir mal hoch. Dann gehen wir mal hoch. Machen wir wieder ein paar Stockwerke gut heute. Ja, interessant. Also, ein Museum, ja. das in, eine, ja, in einen Bahnhof reingebaut wurde, das ist jetzt auch erstmal so relativ ungewöhnlich. Vor allem, ich finde ja dieses, diese Kombination hier aus diesem, wie du schon sagtest, abgestrahlten Naturstein und dann hier dieses weißes, äh, sterile Innenzeug, das finde ich gerade total spannend. Ich mag ja so, also ich finde ja generell so Glas in Kombination mit alten Steinen total schön. Ich möchte ja irgendwann auch mal eine alte Burg besitzen, die auf einem gläsernen Hochhaus sitzt. In meiner Kindheit lief eine. Nee, das war eigentlich am Ende meiner Kindheit, zu Beginn meiner Jugend lief eine Fernsehserie, die hieß glaube ich Gargoyles. Ich glaube, da gab es sowas. Wie hieß die? Gargoyles. Ah, ist da wurde, glaube ich, hat läuft. irgendein Milliardär eine, eine, eine alte Burg äh, sich auf sein gläsernes Hochhaus oben drauf setzen lassen und da waren dann diese Viecher drin. Ja. Ich habe nur diese Startfolge gesehen, aber ich fand diese Idee toll, so auf ein gläsernes Hochhaus oben eine alte Burg draufzusetzen. Die Idee fand ich total nett. Hier ist ein Neubau hinter der, äh, dem Bahnhof der auch später saniert wurde, als der Neubau gebaut wurde. Also das Museum lag eigentlich jenseits der Bahn oben am Berg, jetzt hinter dem Bahnhof. Ne? Da fällt unsere Visitenkarte runter. Es gibt halt noch einen weiteren Bau von Richard Meyer, das ist der Neubau oben am ja. Berg. Und das ist dieses weiße Gebäude, was, genau. äh, wie du eben noch im Auto zitiert zitiertest, der Wikipedia-Eintrag besagte, dass es sich sehr gut in die Landschaft einfüge. Ja, in Anführungszeichen natürlich stand da, glaube ich. Jetzt mache ich mal ein Foto. Oh ja. Nett. Weil ich glaube, da hinten, und das muss ich jetzt checken, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, sehen wir den Drachenfels. Das müssen wir jetzt live recherchieren. Dann lass uns das schon mal weitergehen. Und lass uns doch schon mal weitergehen. Auch Ebene genau. höher. Wir sind jetzt auf der ersten Ebene. Es soll hier ein sehr sehenswertes Empfangsgebäude geben, auch saniert, so um 2002 herum. Das sind ja die Hörer, die dann hinterher sagen, wir wären vorher top informiert gewesen. Nein, wir gucken auf neue Wikipedia nach. Das ist nicht ah, hier rumlaufen. Wow. Wir haben einfach nur gelernt, hier okay, Spiegel zu reden. Ja, eine ja, Spiegel Spiegel Spiegelfront. Schaut nee, mal kurz auf das Bild. Das links im Bild, äh, Bild, der Teil ist ein Spiegel. Witzig gemacht. Wir sind jetzt an der Seite des Gebäudes gelaufen, hinten zu den Gleisen quasi. Und hier ist eine große Spiegelwand, die so in Karos unterteilt ist und äh, sich sehr schön in dieser... Meinst du, das ist noch aus der Originalzeit? Nee, ich glaube nicht. Ich denke, das, das ist ein Moment. Die Bahnhelden wären glücklich. Ja, Wait. das war auch ein ziemlich langer Zug. <lacht> Wo wir gerade kurz vorher noch sprachen über die Typografie von Bahnschildern. Hier ist halt ein aktuelles. Ja, das ist ähnlich gesetzt. Ich glaube, es ist ein Stück weiter nach oben. Vor allen Dingen ist es nicht, ähm, also es ist linksbündig, ne? Mehr oder weniger. Stimmt. Das hat mich damals sehr gewundert, als es neue diese Schilder dann gab, äh, dass man anscheinend von links aus definiert und dann die Schildbreite wahrscheinlich... Je nach Länge des Wortes bestimmt wird, vermute ich mal, ne? weil rechts ist ja mehr Luft als links. Und wenn das Wort jetzt länger werden würde, müsste eigentlich das Schild größer werden, oder? Verstehst du, was ich meine? Das ist korrekt, aber ja. äh, die sind meines Wissens genormt und haben immer dieselbe Größe. Und es gibt zwei verschiedene Schriftsätze dafür, nämlich eine, die dann noch normal sind, und eine, die kondensiert, also etwas äh, schmaler ist. Das heißt auch, dass der Luftraum rechts daneben, der Space daneben, unterschiedlich groß ist. Richtig. Gut. Also so habe hab ich es zumindest in meiner Wahrnehmung. Äh, korrigiert uns gerne in den Kommentaren. Dankeschön. Das war, glaube ich, auch das, was mich ursprünglich gewundert hat, weil die alten Bahnhofschilder waren, glaube ich, ähm, du weißt schon, die mit dem blauen Rand, ne? Ich, ich weiß, blauer ein Rand. Die ich diese ich nicht, Diese alten Schilder sehen. waren auf jeden Fall zentriert angeordnet. Die das ja, Bis in die 80er, stimmt. 90er gab uns schon nächste Zug. Fandest du eigentlich die alten weißen Schilder schöner oder die... Wir noch nochmal zu. Die Schienen schnarren erstmal hier vom Krach Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von weißer Schrift auf dunklem Hintergrund, aber bei Schildern finde ich es eigentlich immer ganz nett, weil es sich dadurch irgendwie schön in die Landschaft einfügt, aber äh, es ist eigentlich schlechter lesbar, den Ich den muss den sagen, ich mag diese neuen Schilder sehr, sehr gern, auch ähm, weil sie so ein blauer Block letztlich sind. Also es ist nicht nur ein mhm. blaues Schild, sondern das gesamte Stimmt, Schild die ist sind auch räumlich auch im blauen Block. An den Links -Seiten. Ähm, Es scheint auch übrigens ein EU-Standard zu sein oder vielleicht sogar ein weltweiter, weil mir auffällt, dass in ganz vielen Ländern in u bahn in Bahnen, in allen möglichen Bahnhöfen, die Schilder weiße Schrift auf blauem Grund sind. Manchmal mit einem roten Strich oder anderen Applikationen, aber die Grundfarbe ist dunkelblau, mittelblau und eine weiße Schrift darauf. Vielleicht kann da auch ein Hörer nochmal Informationen liefern, weil ich weiß es überhaupt nicht, aber ich oh, glaube, nein, es nein. scheint ein Standard zu sein. <lacht> ja, du hast recht. Wenn wir Hörer sagen, meinen wir beide Geschlechter, liebe Hörerinnen und Hörer. Guck mal, da ist ein altes Frauenklo. dazu. Wir haben das Frauenklo gefunden. Mit, wie heißt das? Mit. Wobei, ich finde es sehr skurril. Wir haben jetzt hier eine Tür, auf der steht Frauen drauf. Und wir gehen davon aus, dass es eine Toilette ist. Vielleicht gibt es da auch einfach Frauen. Man weiß ja nicht, wie die drauf waren damals. Mal reingucken. Fürs Protokoll. Und ähm, es geht gerade auf die Frauentoilette. Schau doch mal rein. Das ist sehr sehenswert. Oh, nee. Ja, und? Das ist doch... Ich bin ein Kulturfan, ich darf da reingucken. Äh, schau, schau mal rein. Oder ich zeige dir das Foto einfach. jetzt. Hier, ja auch mal. Ich habe es gesehen. Wundervoll. Das ist auch gar nicht skurril, wenn du vor einer eine Frauentoilette stehst und ein Foto da reinmachst. Dann lass uns mal ja. etwas Männerklop finden. Ich das nur, ist nämlich hier. Äh, guck mal. Männer. Ja, Dann müssen wir ja auch jetzt. Du wolltest eh auf dem Klo, hast du gesagt. Richtig. Gut, dass du mich dran hast. Das riecht nicht so gemütlich, weil es ist gemütlich. Nee. In seiner Grundanlage. Der erste Klo-Double-ender der äh, Podcast-Geschichte. Cornelis ist noch drin, ich bin draußen. Jetzt kann ich mal richtig vom Leder ziehen. Nein, kann ich nicht, mache ich auch nicht. Ich habe drei Dinge zu sagen. Du hast drei Dinge zu sagen. Warte, lass mich kurz checken, ob die Verbindung dahergestellt hergestellt ist. Ja, das erste war, lass uns Verbindung checken. Hallo, hallo. Ich erzähle jetzt. Ja, wenn ich wundervoll. Ich stehe und hier tote Spinnen sehe. Zweitens, das war eines der schönsten Klos, die wir jetzt schöne Ecken hier gehabt haben. ja, schöne Klos. Wundervoll. Drittens macht tolle Geräusche. Das Klo. Gurgel, Blubber, Flug. Ich hoffe, ich habe ein paar aufgenommen. Vielleicht habt ihr gerade was gehört davon. Man weiß ja nie, was sie schneiden werden, nicht mal ich. Ich, ich möchte dieser Stelle zu Protokoll geben, dass ich es nicht gut finde, dass Cornelis das Klogeräusche in diese Folge schneidet. Ja, ich habe mir generell den Fetisch. Oh, guck mal, hier ist auch schön. Ich sehe 1, zwei, drei, vier Chloroneleuchter, die eingeschaltet sind. Und wahlweise auch Spiegelflächen. Wer weiß das schon? spiegeln echt viel in Das ist so ein Gebäude, wo man sehr gut erahnen kann, wie man so früher gelebt hat, wenn man reich war. Ja, es ist so eine gewisse Dekadenz, die sich hier sehr gut erahnen lässt. Mhm. Weil der Ausblick hier oben von der Terrasse, auf der wir jetzt stehen, im zweiten Stockwerk auf das Siebengebirge, den Rhein, die Fähre und so ein bisschen Rehmagen, und wahrscheinlich bei Tonneft da drüben ist echt toll. Selbst bei jetzt nicht wahnsinnig prickelndem Wetter, trotzdem, fällt mir. Was ist da drüben für ein unfassbar hässliches Gebäude? Ja, das stört ein bisschen. Das ist einfach Wohnraum. Das sieht aus wie ein Wohnturm mit viel zu viel Parkhaus. Das haben. war Wohnraumbedarf. So, Wohnraumbedarf. Das war sehr, sehr komprimierter Wohnraumbedarf für einen Ort, der so winzig klein ist. Warum sind die Pfützen hier so rötlich? Siehst du das hier? Oh, warum ist, warum ist da so rötliches Wasser drin? Ich habe gerade ein bisschen das ist Ein bisschen Rost. Meinst du? Ich weiß nicht. Aber hier ist das so viel Metall? Ist das Klo zu nah, um schlechte Theorien aufzustellen? Nein, das Klo ist. Das Klo ist auch eine stufe, stiege, tiefe, stufe. Eine Stiege tiefer. Eine Stufe tiefer. Eine, der Wortfindungspodcast. Äh, ich weiß warum. Sätze. Warte, ich habe jetzt. Hey, pass auf. <lacht> mhm, genau. Ja? Jetzt haben wir unser Konzept gefunden, dieses Museum Dadaismus. Und Dadaismus ist der, der sinnlose so. Quatschstammel. Na, also wir brauchen halt ist egal. Der ja, da, Hat da ist muss klaut und Muss auch nicht sein, so, ne? ich rede einfach, ne? Hat voll egal. Also mach heute piek ja, cool. Genau, jetzt habe ich endlich einen Vektor gefunden für diese Folge. Lass uns mal hier in den tollen Kaisersark? Kaisersark? Saal gucken. Sarg Saal.
1: Hier drin. ist so eine
0: Röhre. Moment. Kann man, soll man da reingucken? Naja, wenn man da durchguckt, dann äh, bekommt mhm. man das Bild einer Röhre. Einer Röhre. Wenn man da durchguckt, bekommt man das Bild einer Röhre. Ich nehme an, das ist umgekehrt gedacht. Das ist so, als von drinnen rausgucken. Ach, alles falsch gemacht. Also schon hier ist ja. ein Glaskasten mit einem Spiegel an, eingelassen, äh, draußen in diesem Gebäude, äh, wo Wasser drin ist und da führen zwei Rohre durch, die aussehen wie eine Schrotflinte. Und die gucken nach draußen, im ab, Abstand von Augen. Und wir nehmen an, dass man von Puh, innen rausgucken kann. Die Preise sind ja nicht schlecht. Irish Coffee, 8 Euro. Ja gut, das ist halt Irish Coffee, Wenn ne? ja, ja, Starbucks, die irgendwie einen, einen großen Venti-Chai-Tee-Latte holst, dann bist du auch nicht günstiger bei weg. Lass du mal kurz reingucken. Aber ich finde es spannend, wie, wie präsent Fritz-Cola in dieser Region ist. Ja. Gut. Das ist ganz interessant, zumal die Decke jetzt hier auch relativ roh gelassen wurde. Ja. Naturbelassen ist quasi. So, jetzt müssen wir mal gucken. Okay. Hier ist so etwas Kunst, wenn man da durchguckt. Ich mache mal ein Foto durch dieses Loch. Das ist also, wenn man hier durchguckt. Ja. Schauen wir da durch. Äh, okay, ja. Jetzt sehe ich sehe mich selbst in der Distanz in so einer Art Spiegellaborierung. Interessant. Wie das hier gedacht ist, also das ist... Warte also mal kurz. Zur Erklärung, wir sind jetzt auf der anderen Seite dieser äh, eben Gehen mal kurz etwas Beide. ausprobieren. Ich halte mal meine ja, da kommt Wind raus in dieses Loch hinein. Also eben habe ich mal auch hier hineingehalten. Das klang vielleicht so, wie ihr es jetzt gerade hört. Kurz du da jetzt mal gegenüber reinhalten? Wenn ich jetzt hier reinspreche, passiert dann irgendwas? Ich weiß nicht. 1, 2, 3, hallo. Ich spreche mal drüben rein. Hallo? Nee, passiert nichts. Test, test. test Fällt halt doch mal dein Mikrofon da rein. Bitte. Vielleicht muss ich da so reinsprechen. Hallo? Weiß nicht, ich höre nichts. Ich sprich mal vorne in das Ding rein. Ja, das nee, ich. ich äh, kannst du dein Mikrofon da reinhalten? So, ja, jetzt ein Stereo. Jetzt habt ihr das im Stereo, was auch immer ihr da hört. Keine Ahnung. Wie gesagt. Sie hörten gerade Dadaismus yes. in Podcast-Form. Ja. So. hast so, hier, guck mal. Werner Klotz, Feathers Window 2004, Skulptur, zweiteilig, Glasspiegel, Lambda.
1: Erkärt uns aber auch nicht, was Höhe
0: 390 cm. Okay. Ich habe keine Ahnung. Was hier noch ganz schön, ist, diese bunten Fenster. Ja. Und Glas, glaube Ich habe ich auf die Scheiben gemalt. Ne? Ja. So. Das hier kann so man irgendwo hingehen. Überweg, wobei das, das hier überhaupt? Hier geht's raus. Ne? Ich glaube, das ist nicht da drüben. Ist glaube ich nur. Küche. Da ist eine Treppe runter. Wir können runter. So, da ist eine Treppe runter. Okay. Dann gehen wir die runter. Der Bahnhof hat nämlich noch so einen modernen Anbau Und neben dem modernen Museum da oben. Mach mal ein Foto. Ah ja. Jetzt Draußen kann, kann man das jetzt das moderne Museum sehen. Macht man da dann hinfahren hier da muss man dann irgendwie das ist, äh, ist eine interessante Frage wahrscheinlich geht es unten unter da durch ne? ja. das finden wir jetzt okay, raus ja, also. dann würde Sinn ergeben dass man irgendwie mit dem Aufzug hochfährt hier gibt es Austern herrlich du Dutzend Austern mit 2003er Piero An oh. Arnis ah, nice. also hat zu viele Abkürzungen ehrlich gesagt brauche ich nicht alles und Irish Coffee wieder ohne Preis gut Irish Coffee ist gut man muss nur noch mehr Zucker ertränken, als ohnehin schon reingehört. Zumindest ich muss das tun. Oh, hier ist was zu sehen. Guck mal. Noch mehr Kunst. Naja. Okay. Ähm, Kunst. Flaschen an die Decke geklebt. Na gut. Und kaputte Gläser. Guck mal hier. Ich weiß nicht, ich finde ja Kunst irgendwie. Weiß ich nicht. Ich wollte gerade sagen, schöne Ecken ist immer etwas. Ähm, der Podcast hat seine stärksten Momente nicht, wenn es um Kunst geht. Diese Tür, die für Tür auch schon. Ist das ein Speiseaufzug oder eine Tür für sehr kleine Menschen? Hm, Weiß nicht. Vielleicht ist das was für Zauberer. Zauberer? Der große, A A wie hieß er? Armeni, ja. Armani? Armani? Aus der letzten Folge. Der parkt hier nachts. Aus der letzten Bonn-Folge. Wo kommen wir jetzt hier hin? Hier nee, wo hin? Hier riecht's jetzt unangenehm. Ah, hier geht's los. Jetzt wir wieder. Auf? Ground-Level. Gut, Finde ich schon mal ein interessantes Gebäude eigentlich. Ja, man erwartet einen Bahnhof und kriegt irgendwie ein Café, einen Ausblick und Dadaismus. Und einen sanierten Kaisersaal und Züge und Schilder und naja. Und eine Banane auch mal Ein vorläufiges Fazit ziehen. Fazit ziehen ist auch mal ein scheiß Wort. Blöde Worte beieinander, ne? Aber... Das ist auch die zu das ist das Guck mal, das gefällt mir auch hier, geradeaus. Ein leerer Gang, ein leerer Gang. Schade, aber dafür, dass wir jetzt dann seit einer halben Stunde da rumlaufen, ist es dann doch nicht oh, so teuer, oder? Ja, 9 Euro ist nicht ohne, aber schauen wir einfach mal. Also wenn wir doch Bock noch drauf haben, könnten wir uns da hinterher auch eine Ruhezeit dann nehmen. Ich bin ja nicht so der Ausstellungsmensch, also ich bin jetzt mehr an dem Gebäude ich interessiert auch. und an den... Die, die das da architektonisch gelöst haben, als ja. an denen, ich finde halt so Kunstausstellungen anstrengend. Das ist auch mein Problem. Aber äh, ich bin halt äh, mit 9 Euro ist jetzt auch nicht äh, unbezahlbar. Nee, also, aber... Ist, ja. Ja. Wenn ihr Hörer mehr spendet, ne? <lacht> Egal. Äh, <lacht> ich würde mir wünschen, dass Museen, die einen schicken Bau haben, die so einen ja, ich gucke auch nur das Gebäude an. Die Gemälde sind mir egal. Lassen Sie mich für die Hälfte rein. Preis für die Architekturfans irgendwie. Ja, und wie, wie passiert das denn? Kriegst du dann so eine, so eine, so eine, so eine Google-Glas-ähnliche Brille auf, die dir dann mit so, einer, mit so einem Layer irgendwie die Kunstwerke ausblendet? Oder? Ja, ähm, das war jetzt ein kurzer Ausdruck ins Museum und den Bahnhof. Und wir wollen hier nochmal reinfahren. Hm. Wir uns mal Richtung Siebengebirge äh, annähern. Schade, ich hatte oh. jetzt Bock auf Dadaismus, zumindest im Podcast. Dialog. Du meinst jetzt Sätze, die wir dann anders und nur noch schwarzen? Ja, so wie ich es gerade hm. schon ein bisschen versucht habe. Auch oh, danke. Es muss einfach nicht mehr jedes Wort Sinn ergeben, dass uns heute ziemlich zugutekommen gut Also du meinst absichtliche Tintenfischwortfindungsaufessen mit Lampen? Ja, ja das genau, da ja, ja. Für Stau auf Essen, Breit, Kuchen, ja, Kunst. Meine Damen und Herren. Kunst. reinfließt bergauf durch Täler und Löcher, erleben sie. Heute Musik. Keine ja. Fähre ist da, Mist. Ja, die Fähre ist auf der anderen Rheinseite. Was so, wir können jetzt hier mal auf diesen ja. äh, Rheinradweg gucken. Es gibt ja auch hier in der Nähe den Rheinsteig. Das ist ja auch ein sehr berühmter Wanderweg hier in der Umgebung. Und den, ähm, ja, den will ich immer mal wieder angehen, irgendwann mal. Aber ja. Also wir sind gerade in Rolandseck. Ja. Nee, doch nicht. Nee, wir sind, wir sind weiter südlich eigentlich. Der, Rola, der Rolandsbogen ist ja das, was wir da hinten oben auf dem Berg sehen. Aber, aber wir sind doch eigentlich durch Remagen schon. Aber der Bahnhof gefahren. heißt Rolandseck übrigens. Äh, das ist ein extrem gutes Argument. Ich äh, behaupte das Gegenteil. Wir sind ähm, in Rolandseck und ja, setzen jetzt rüber nach Bad Honnet UNESCO-Welterbe. Was denn? Schön. Adonis? Nee, das Schloss. Alles, was wahrscheinlich hier rot ist, so ein bisschen. schade. Limes. Dieses und die apollonaris kirche apollonaris kirche ja, Entschuldigung. Schloss okay. Ahrensfeld, Burg Rheineck. Und hier muss ja irgendwo auch Burg Rheinfels sein. Hier ist Burg Maus und Burg Katz, das ich immer noch eine sehr lustige Kombination finde. Stimmt. Hier ist Burg Rheinfels. Das, das ja. steht auf, unserer, auf einer unserer. Äh, Späteren Folgen, also nicht unserer diesmaligen Rhein äh, oder Bonn-Tour, weil das ist ja nicht mehr Bonn. Aber irgendwann wollen wir da auch nochmal hin. Burg Reichenstein, das ist schon klar. Das ist echt eine sehr schöne Ecke da. Also ja. hier St. Goa und sowas, das ist, da ist auch die Lorelei. Die Lorelei selber finde ich jetzt extrem unspannend, aber naja, da müssen wir irgendwann mal hin. Der Mäuseturm, Ingelheim. Boppard. Da denke ich immer irgendwie an irgendwas anderes. Ich weiß auch nicht warum. Sätze, die keinen Sinn ergeben. Sag du auch mal was. Äh, Sätze, die keinen Sinn ergeben. Das hatten wir ja gerade mit Dadaismus. Aber jetzt müssen ja. wir uns wieder hier mal auf Content irgendwie konzentrieren. Äh, wo wir eben mal, Typografie zieht sich irgendwie auch ein bisschen durch die Folge durch. Ja. Ich finde ja, dieses Rheinradweg ist unfassbar schrecklich. Oh mein Gott, ich habe also, hab tatsächlich eben auch Rheinradweg ja, gelesen. Ja, ich, ich auch. Aber und dann fiel mir dieses kleine R, was viel zu groß gezogen ist davor. Und man fragt sich, warum? Um nur, um also dieser, dieser, dieser Drang von irgendwelchen Schriftsetzern, irgendeinem Wort eine Besonderheit also, dadurch ja, zu geben, dass ist man eine... Gut. Dass man irgendeinen kleinen Buchstaben irgendwie ganz groß setzt oder irgendeine Besonderheit in dieses Wort reinzieht, das ist totaler... Selbst Sinn. ein großer Großbuchstabe wäre schon bedenklich gewesen. Ja, also bisschen. man sollte innerhalb eines Wortes immer gucken, dass die, dass die Strichdicke der Buchstaben gleich bleibt. Ja. Apropos, äh, müssen wir eigentlich jetzt hier schon irgendwie... Ne, das macht man auf der Fähre, ne? Es für, 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 kann sogar sein, dass Fußgänger umsonst sind, das weiß ich aber nicht, das werden wir rausfinden. Vielleicht steht es hier irgendwo das auch? Ah. Fährgeldtarif? 7% Mehrwertsteuer. Hin- und Rückfahrt? 70 Cent. 70 Cent. Nur 1,40 bei Hin- und Rückfahrt. <lacht> Super, eine 70 Cent für eine Fahrt, bei Hin- und Rückfahrt 1,40. Für jemanden, der eine... nicht rechnen kann, ist das ein ziemlicher Service. Für insgesamt 10 Fahrten, Geltungsdauer... Okay, 6 Euro. Kannst du nur ausrechnen, wie viel Ersparnis wir haben, wenn wir 10 Fahrten nehmen würden und dann einfach noch hin und her fahren, die ganze Zeit? Wie? Kann ich gerade nicht... Ich frage mich gerade, ob wir in schon schon mal über Flüsse gesprochen haben oder wirklich an einem Fluss mal bewusst einen Abschnitt einer Folge gemacht haben. An einem Fluss bewusst einen Abschnitt einer Folge. Äh, wir waren mehrfach am Rhein, also einfach weil er für diese Religi für diese wollte ich gerade Religion sagen. Für diese Die Religion sehr typisch ist. Manchmal bekommt man ja das Gefühl, der Rhein wäre eine Religion, so besungen, geliebt, äh, sagen, um wo oben dieser Fluss ist. Also, da kommt eine Pferde. Gutes das gilt vielleicht für jeden großen Fluss. Aber die Weser, von der ich ja komme, hat nicht so einen Ruf wie der Rhein. Die Weser ist einfach nur ein Fluss. Der ja, Rhein die Weser ist, ist auch kürzer als der Rhein, ja, ja. Rhein und Donau sind schon ganz schön in vielen Liedern besungen. Mal gerade schauen. Hast du noch Geld? Ja, dafür habe ich noch Geld. Ich und Feste. was wissen wir über Bad Honnef? Über Bad Honnef wissen wir gar nichts. Außer, dass es Bad Honnef heißt. Und, und dass es, glaube ich, eine äh, Hörerin da gibt, die allerdings nicht dort wohnt, sondern von da kommt. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also Bad ist ja eigentlich immer noch die Bezeichnung für einen Kurort, oder? Das heißt, ja. wir müssen jetzt eigentlich auch Kurtaxe zahlen, wenn wir da drüben aufschlagen. Oh. Aber nur, wenn wir dort übernachten. Gut. Also wie viele Schilder hier dann angebracht sind. Radeln und Reinhören. Sieben Radtouren und... Oh, guck mal. Sieben Radtouren mit 42 Audiobeiträgen. Aha. Die Menschen aus dem Rheintal berichten von der faszinierenden Landschaft der Kultur und dem Leben hier am Rhein. Zum Anhören den QR-Code mit dem Smartphone-Scannen. Ich mache mal ein Audio Foto, ne? Kann okay, ich später... Schön. Das ist ja fast ein Podcast. Ja. Da drüben nochmal das Wortschild Rolandseck für die ganz dummen Svens. Oh ja. Was machen jetzt eigentlich Fußgänger? Gehen die schon runter und dann drauf? Oder warten wir, bis die Autos drauf sind? Oder wir gehen drüben zum... Wir haben, glaube ich, einen eigenen Weg hier drüben. Zum Dings, ne? Ich finde, diese Fähre ist ganz schön... Die rast hier rüber, macht einen riesigen Bogen, legt sich in die Strömung, ist ganz schön agil. Der macht das wahrscheinlich zum gerade ja. 150.000. Mal. Der kann das wahrscheinlich blind und im Schlaf. Ja, und dann geht es einmal schief. Tausendmal ist nichts passiert. Und dann hat es rum gemacht. Es gibt einen Fahrgastraum. So, wo zahlt man jetzt? Ich weiß nicht. Ja, fehlen. Ja wenn Audioaufnahme mache, und ich ein bisschen absetze und ich da nicht reinspreche, kann ich kurz berichten, wie das Verfahren ist. Also die Fähre ist ziemlich neu, 2015, also alles vom Feinsten. Und wir müssen das bezahlen. Wir da bleiben, Mann. Ne? Ach so, okay, sorry. soweit. Du meinst, es gibt einen Maschinenraum bei Tonne und einen Maschinenraum von einer anderen Ja, ich gucke mal nach. Zur Erklärung, ich bin gerade an der Tür vorbeigekommen und dazu lesen wir Maschinenraum Batonne. auf der Bad -Seite der Fähre. Und natürlich gibt es noch Maschinenraum Rolandseck auf der rolandsecker seite der Fähre. Ja, warum nicht? Und die Fahrt ist schon fast vorbei, denn wir sind schon drüben. Das ging gerade. Automatisch. Jedes Mal, wenn ich irgendwas beschreibe, was ich sehe, dann muss man jedes Mal ein Foto machen. Das ist doch wohl ja. die Fähre von 2015. ist das ist nagelneu Okay. große Ankerkette. Was erwartet uns als erstes? Weiß ich nicht. Comic Sans. Oh, verdammt. Am Anleger, Anleger 640. Bar, Café, Restaurant. Großartig. Wobei, vielleicht gibt's da was zu essen. Bisschen Hunger habe ich ja. Aber wir müssen ja nicht immer in die Innenstadt. Hm? Also ja. Na gut. Innenstadt ist 1,7 Kilometer entfernt. Das ist ja da auch nicht sagen. so. Hm. Schokoladen. Kuchen. 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 Und noch ein Stück Kuchen, Kuchen essen? Möglich? Oder jetzt? Oder? Nee, das gut Lass gut wir heute machen. mal. Ich finde, das klingt echt ganz gut. So, langsam kommt der Hunger zurück. So. Honne, wir wissen nichts so an die Stadt. Wir wissen nichts. Wir, wir werden auch nicht so viel sehen, weil wir halt nur per Pedis unterwegs sind. Aber da vorne ist schon, wie immer, schon mal eine schöne alte Villa. Ja. Mit überhängendem Erker, was mag ich. Nee, ich finde überhaupt, also dieses, ähm, ich habe mich halt irgendwann mal in dieses Siebengebirge verliebt. Ich war vor vier Jahren hier am Drachenfels, so ein bisschen wandern und sowas, und da fand ich die Gegend einfach schön. Und ich finde diese ganzen kleinen ähm, Ortschaften, die es hier so irgendwie gibt, also die gibt es halt auch unten an der Mosel, da gibt es ein großes Geocaching-Gebiet. Und das, das Schöne finde ich hier halt, wenn man hier abends Hunger hat, und man fährt einfach mal nicht nur in, der, in, der, in seiner Innenstadt irgendwie rum, von der Stadt, die man eh kennt, sondern man kann halt auch direkt mal so mit den Fähren und den Brücken, wenn es die 100 Kilometer mal gibt, halt auch mal so auf die andere Seite irgendwie übersetzen. Und dann einfach mal gucken, was in diesen äh, ja, kleinen Städten, die es dann hier so am Rheinufer gibt, so an äh, Restaurantmöglichkeiten gibt. Ich finde das irgendwie, irgendwie mag ich das. Wir sind halt damals sehr rumgekurvt, weil in der Stadt, in der wir unser Hotel hatten oder unsere Pension hatten, da hatten irgendwie alle Restaurants zu, also mussten wir so ein bisschen weiterfahren. Und in die Nachbarstädte fahren oder Nachbardörfer fahren. Und äh, dabei habe ich irgendwie dieses, so jedes Dorf hat irgendwie seine kleine Kultur so ein bisschen zu schätzen gelernt. Und Wir sind dann auch ja, abends noch bei so einer ähm, Tankstelle gelandet, wo wir dann noch ein paar Nacht. Äh, wie sagt man das? Oh, äh, hilf mir. Schwärmer, äh, äh, Nacht, Nacht Falter, Nacht, Schatten? Nein. Ja. So, äh, wie nennt man das, wenn man Vorräte anlegt? Äh, Nachtreserven, äh, Na, Nachtsvorräte. Nachtspeicherofen. Nee, Vorräte ist, glaube ich, das Richtige. Dar so, jetzt haben wir hier diese schöne Villa deren Erker gar nicht so überhängt ist, wie es von da unten aussah. Nee, wenn man dichter kommt. Und vor allem äh, haben die da Knoblauch vorne in so einem... Haben die das sind so Meisenknödel. Ne? Okay, ich dachte schon, irgendwie hängt so Knoblauch ein, ein, ein süßes Bild. Achtung, Hund. Ein süßes Bild. Achtung, bissiger Hund. Weil ich jetzt ein neues Zoom-Objektiv habe, kann ich eigentlich mal vernünftig da rangehen. Ha. Na Guck mal, das ist... So, und jetzt schon kriegen richtig. wir hier irgendwie so plattenbau ich sag doch, das Zentrum ist 1,7 Kilometer entfernt, ja, aber, aber hier ist ein Birkenstock-Fachgeschäft und ein Trigema-Testgeschäft, das ist ein Testgeschäft. Ich habe keine Ahnung. Und ansonsten ist es relativ still, Heimtextil aber Vögel. Und hier gibt's Vögel, ja. Da drüben gibt's eine alte Feuerwehr. Ja. Hm. Okay, das ist jetzt hier so ein bisschen nichts. Wir könnten natürlich noch ein bisschen laufen. Und das, uns das Zentrum anschauen. Aber in welche Richtung gehen wir? Ich würde eher da lang gehen. Ja, weil ja. da ist noch das Interessanteste da an den drei Ecken. Ich ich wenn wir es schon langweilig finden, dann glaubt man, ist für die Hörer auch nicht so. Außer Aber wir finden jetzt schnell irgendwelche Geschichten. Ist da vorne wieder so eine alte englische Telefonzelle? Ja. Ja, was heißt Geschichten? Also ich. Äh, ne? Also. Bedenke, die alte englische Telefonzelle war in einer anderen Folge. Ja. Aber wir sind ja, du hast das ja jetzt unter den Touren zusammengefasst ja, das du hast ja schon von unserer Bonn-Tour gesprochen und dann kann ich ja jetzt mich jetzt auch auf diese andere Folge beziehen, was dich jetzt wiederum in das in die Bredouille versetzt, diese Folge auch in der korrekten Reihenfolge zu veröffentlichen. Das habe ich auch gerade gedacht und mich ein bisschen darüber geackert. <lacht> Nein. Hier Lügsa. drüben haben wir jetzt, oh, guck mal, das, das sieht aus, als wenn da mal früher ein altes, gruseliges Haus gestanden hätte, ja. weil wir hier jetzt so einen, so einen, so einen schönen Waldeck irgendwie haben. Aber oh, gut, jetzt verfallen wir wieder in, guck mal da, guck mal hier, das wollen wir gar nicht. Genau. Was, ähm, was, du kommst jetzt hier an. In Bad Honnef. Bad Honnef Außenstelle, trigema Fachgeschäft, Ruhrgebiet. Naja, nee, wie heißt das Gebiet? Das der, der ist, ich kann das nicht. Ähm, äh, Gewerbegebiet. So. Ja. Das typische Gewerbegebiet besteht hier offensichtlich aus einer englischen äh, hier Zettel. stehen seit also herum rum. Müssen wir ganz kurz beschreiben, weil hier ist schon wieder interessant. Erstmal ist rechts ein Jule Booking. Was ist das? Ein Bus. Das ist ein Reisebus, oder? Das ist ist das amerikanisch? Das sieht so ein bisschen. Ja, oder? Great Race. Er sagt also das von nee, es Englisch. Das ist, ist glaube ich, britisch hier. Also vorne steht drauf: Ich lese mal vor, ich zitiere. Londonville, Ohio, USA. Okay. Als Herkunft äh, der Firma. Ich kann es nicht lesen. Londonville, das? Ist das? Ohio, USA. Nee, das ist drüber. Flexible. Ach, Flex. Wie flexibel? Eh. Flexible. Flexible? Flexible? Fl 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 Könnte auch Babel heißen. Ich, ich, ich kenne Englisch, die Amerikaner. Gut. Universal so. Life Church Ministry. Des Weiteren, um jetzt nicht zu verweilen. haben wir eine alte Feuerwehr. Wir haben ein äh, Haus, was bemalt ist mit Ägypten, Mombasa. Dort noch einen anderen... Er hatte das eben in, in unserer. Äh Und Militärzeug. Vorsicht. Und Fahrradfahrer. Oh. Also erstmal die Feuerwehr fotografieren. Hier ist ein alter Feuerwehrtrock von GMC, was auch amerikanisch ist. Ich habe äh, irgendwie. Sehr so, verrostet. Ich fühle mich ein bisschen also tatsächlich an unsere letzte Folge erinnert, ja, weil wir das in, das? in dem äh, Konzepthotel waren. Und hier drüben stehen nämlich diese Airstream. Ne? Wieder diese, dieser, Bau, oder dieser Wohnwagen namens Airstream rum. Der mich so an diesen Retrofuturismus erinnert. Und hier ist ein Münztelefon. Geht natürlich nicht. Und das ist explizit als Münztelefon ausgezeichnet. Solitär 3000. Wie man telefoniert. Hörer abnehmen, Geld einwerfen, Rufnummer wählen. Restbetrag, kurz einhängen und neue Rufnummer wählen. Äh, hier ist übrigens alles für ihr Fest. Bierzigleituren, Zapfanlagen, okay. Und Spirituosen, Fassbiere, aber Kofferraumservice. Wer was? Kofferraumservice. Ja, ja was ist das? Ich weiß nicht, ich hätte jetzt gedacht, dass die mit, dass die vorbeikommen und im Kofferraum Spiritosen haben. Wenn du eine Party machst und anrufst, so, ey, okay. du, wir brauchen noch was. Kommst mal rum. Und hier nochmal ein Airstream. Das hier sieht nach irgendwie was. auch ein Wohnraum? Etablissement? Ja, das ist, glaube ich, mal ein Wohn. Ja, also sieht der, aus wie ja so der sieht schon so mit dieser, mit dieser Öffnung an der Seite aus, als wenn er es als so eine Art Event-Ding umgebaut oder schon so konzipiert wurde. Aber es ist halt diese Airstreams, von der auch in unserer letzten Folge geredet wurde. Diese schön aus Blech gefertigten ne, Retrofuturismus, Schön 60er Jahre, großartig. Passen wir zusammen. in Batonne steht eine ganze Menge Gedöns rum. Das ist ein Industriegebiet, ja, auf dem wir ausgestiegen sind. Und jetzt da drüben wird es jetzt militärisch. Warum? Ich habe keine Ahnung. Da stehen irgendwie alte Army Trucks und alte... Was ist das denn? Das ist so ein GMC-Ding, ne? Und, mit den Und den da ist noch ein ne? Da ist noch ein Airstream. Nicht, dass wir jetzt hier die, den, den, den Lagerhof dieses Autosammlers Das habe ich auch gedacht, das der Folge. Ich meine, das <lacht> würde sich ja ganz gut fügen, wenn... Das wäre jetzt ein unglaublicher Zufall. Aber wir wissen nicht, dass es aus dem Kopf nicht wieder heißt, ne? Nee, Müssen wir doch mal nachgucken. Da muss man ja auch... Ich meine, es gibt ja so Leute, die sammeln alles Mögliche. Sie also brauchen Briefmarken über äh, indianische Kopfputze bis hin zu... Alt -Autos. Und wenn man Autos sammelt, dann muss man ja auch den Platz dafür haben. Lass ja, das mal ein bisschen vordergehen und das Zentrum dieser Großstadt von Bad Honef erreichen? Bad Honef, ent enthülle dich uns. Ich fürchte, da vorne wird es auch nicht spannend. Ne? Also ähm. unspannender als weiße Wände an der Straße kann ich mir gerade irgendwie nichts vorstellen. Ja, wir müssen jetzt immer kurz dahin latschen. Sind wir denn wenigstens auf dem Weg zum Ja, da Zentrum? ist die Richtung. Da ist die Richtung. Das ist ein schöner Satz. Da ist die Richtung. Hast ist die richtige Richtung. Eine, eine Richtung ist eigentlich in jeder Richtung. Denk dran, dass wir Dadaismus angeschaltet Ach haben. Ach so, richtig. Dann hättest du sowas sagen müssen. Der Delfin schwimmt nach Norden, während wir Brokkoli rauchen. Ja, und das sagt dann dir, dass man zum Delfin ja, jetzt muss der den retro ja, ich entschlüsseln. ich bin noch nicht so richtig gut da drin. Also, Brokkoli rauchen hatte ist ein Dadaismus. Eigentlich, hatte das eigentlich einen Sinn, der Dadaismus? Ich, ich weiß es keine Ahnung. Eigentlich. Ich glaube, War Dadaismus nicht irgendwie sowas so das, das der Anti-Sinn? Ja, ja, ich kenne halt Kurt Schütter's Gaga-Gedichte. Der ist ja auch in Hannover öfter zu sehen. Und kommt ja auch, glaube ich, vielleicht sogar von Hannover aus. Ich weiß es nicht. Ach, peinlich. Ich bin bei Dadaismus ehrlich gesagt überfragt, weil ich ja bekennender Kunstbanause so bin. Weil ich ja Kunst. Also ich, ich musste über die Jahre durch auch durch Podcast-Konsum lernen, dass Kunst weit mehr ist, als ich jetzt als Kind irgendwie äh, als kind, kind irgendwie als Kindskopf als Kindskopf Kunst Kind 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 als Kind, kann, kind Begr Kunst, nicht Kunst. Meint, begreifen zu können. Insofern bin ich mittlerweile schon Kunst etwas offener gegenüber, weil halt viele Dinge, die ich früher nicht als Kunst wahrgenommen habe, durchaus Kunst sind. Aber dieses klassische Kunst im Sinne von ich stehe in einem Raum und schaue auf Gemälde, da fühle ich mich nicht abgeholt. Und das, obwohl ja. ich ein sehr visueller Mensch bin, aber ich äh, was jemand anders irgendwie in ein Bild reininterpretiert hat, und, oder beziehungsweise was, meistens ist es ja so, dass, dass das noch, dass noch Dritte, die dieses Bild dann kuratieren, meinen in die Aussage des Künstlers, der meistens oder oft dann auch schon Jahre tot ist oder keinen Bock mehr hat, dazu eine Stellungnahme abzugeben, weil er irgendwie verschroben ist und auf eine Südseeinsel gezogen ist, ähm, dass die dann meinen, einen Sinn da reinzulegen. Und mich hat im Kunstunterricht früher ehrlich gesagt dieses Interpretieren von Bilder total wahnsinnig gemacht. Ja. weil man halt immer irgendwie so, ja, die Aussage dieses Bildes, äh, da ist äh, so viel drin und äh, ja, okay, vielleicht war der Künstler auch einfach nur, hatte einen schlechten Samstag, es gab irgendwie keinen Döner mehr, der Kühlschrank war leer und er dachte sich, ich male jetzt einfach mal ein Bild. Ja, ich habe das gleiche Problem, ich war mal auf der Dokumenta und da habe ich auch das Gefühl, drei Viertel von dem Kram davon, der da rumsteht, hat den Zweck, dem Künstler das nächste Projekt zu so bescheren. Es gibt ja auch Geld für ein Dokument, das du da ausstellst. Die bezahlen die Projekte auch alle. Ja. Das heißt, du formulierst dir irgendwelchen Quatsch zusammen, so ähnlich wie wir unsere publika vorträge planen, und hoffst, dass du durchkommst. Und wenn, du dann dieses, äh, äh, wenn der Quatsch halt so formuliert war, dass er gut durchkommt, dann überlegst du dir mal was dazu und hast dann quasi einen Job. Also letztlich ist das ja auch eine Arbeitsbeschaffung. Ja. Oftmals. Ich will nicht sagen, dass es das immer so ist. Es kommt mir aber so vor, dass ein Großteil von Kunstprojekten eben auch diesen Sinn hat. Wenn man zum Beispiel auch an Kreiselkunst denkt, da ist ja auch so, dass man im Prinzip dann da ein Kunstwerk hinbauen muss, weil man da ein Kunstwerk hinbauen muss. Und dann können sich halt Künstler darauf bewerben. Und wenn der, der die beste Bewerbung schreibt, der kriegt halt die Möglichkeit, da Blech zusammenzuschweißen. Und dann ist da halt Blech zusammengeschweißt. Und ist das jetzt bedeutungsvolle Kunst? Das sind Übrigens bedeutungsvolle Transformatoren. Das ist geil. Das finde ich viel besser als Kunst. Das wiederum ist ja auch ein bisschen anmaßend jetzt irgendwie... Kunst allgemein bewerten zu wollen. Also, Kunst ist halt nicht allgemeingültig. Das heißt, wir, wir würden uns jetzt auch hier ziemlich ähm, ja, querstellen, wenn wir irgendwie der meinen, wir, müssten, wir könnten jetzt irgendwie Kunst allgemeingültig abwatschen und sagen so, pff, hier, ne? Ich kann halt nur sagen, ich kann damit nichts anfangen. Und äh, ja, aber ich finde Kunst schon irgendwie wichtig. Also, aus Kunst entsteht manchmal halt auch schon irgendwas. Also es sollen auch Leute, ich meine, ich finde es ich, ich traumhaft, wenn Leute mit, mit ihrer Kunst Geld verdienen können. Also wenn es an wiederum andere Leute gibt, die bereit sind, dafür Geld auszugeben. Hey, pf, warum nicht? Ich bin ja mittlerweile auch der Meinung und deswegen auch etwas offener für Kunst, dass wir auch Kunst gerade hier machen. Wir müssen jetzt eigentlich zu diesen Transformatoren, die du gerade so emsig Fotografierst, auch noch was sagen Und das wollte ich als nächstes tun. Ach so. Und vor allen Dingen fragen, ob nicht das Bauen von solchen Transformatoren auch in einer Form und Weise Kunst ist. Natürlich. <lacht> Mein Kunstbegriff wäre eigentlich vielmehr dort, wo Menschen kunstvoll etwas mit überdurchschnittlicher Leistung, mit viel Zeit, Kreativität, Energie, Lebensjahre, was auch immer. Und da zählen durchaus auch Jobs dazu, insbesondere dann, wenn ich mir etwas Neues überlegen muss, wenn ich, wenn ich Ideen haben muss und die in etwas ja, gieße, ob das eine Aussage hat oder Nutzen. Nutzen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich würde der klassische Kunstkenner sagen, wenn es Nutzen hat, ist es keine Kunst, aber das finde ich irgendwie... Echt zu kurz gegriffen. Nee, also. Weil kunstvoll. Das, das äh, Erschaffen von. Ich mal ganz profan Menschenwerk finde ich als kunstvoll. Deswegen reise ich, deswegen schaue ich mir Architektur an. Ja, also diesen Kunstbegriff, mit dem kann ich sehr gut leben. Ja, also deswegen meinte ich halt, diese Kunst ist halt ein sehr weitläufiger Begriff, der man auf eigentlich alles beziehen kann. Also ein guter Film ist eine Kunst. Also eigentlich ist auch ein schlechter Film ist Kunst. Also Richtig. eigentlich ist alles Kunst. Weil. Kunst und künstlich liegt ja... Da habe ich mir mal drüber Gedanken gemacht. Das ist ja auch relativ nah beieinander. Ne? Ja. Also Kunst ist einfach, sobald du etwas eigentlich aus der Norm herausnimmst, Also so, wie es eigentlich nicht gedacht ist. Oder über etwas hinausgehst, was bekannt, erprobt und etabliert ist. Ja. Ich weiß nicht, ob so ein Transformator, den wir gerade gesehen haben... Übrigens, also guck mal auf die Fotos. Das waren massiv große Transformatoren, die mich sofort begeistert haben. Mal hingucken und staunen, ob die jetzt Standard sind oder... Ah, Kunstvoll-Lösung laut. Ich bin jetzt total sensibilisiert. In unserer Hörer-Feedback-Folge achte ich jetzt genau auf das, was angekreidet wurde. Nämlich zu laute Autos, die ja dran vorbeifahren. Ja, ich und auch. Aber es wurde auch gesagt, das ist egal. Vor kurzem gab es einen Kommentar, da stand genau drin, dass es gar kein Problem ist, wenn es mal Autos. ist. Ich suche mir einfach das raus, was passt. Ja, aber es gibt ja auch die zwei Leute, die schrieben, dass sie uns beim Einschlafen hören. Ja. Schönen Gruß. Ah. Tut uns leid. Willkommen, es ist 3 Uhr morgens und ihr wolltet eigentlich einschlafen. Naja. Tut uns leid, das war so aber eigentlich nicht geplant. Wann wird diese für? Straße hier auf? Weiß nicht. Ich habe keine Lust mehr. Fun Fact. Kommt gerade rein. Konrad Adenauer hat auch hier gewohnt im Stadtteil Rhöndorf und hat ah. Bad Honnef nitzer des Rheinlandes genannt. Okay. Vielleicht versuchen wir mal rauszufinden, wie er drauf kommt. So Soll ich das jetzt machen, während du diesen Minigolfplatz in oh. Paar schaffst? Oder? Nee, weiß nicht. <lacht> ja, interessant. Ein Minigolfplatz eine Wasserrutsche. Das scheint irgendwie so ein Freizeitutensil zu sein. Siehst. Ach guck mal, da ist eins von diesen unsäglichen Minigolf-Dingern, wo man einen Abschlag so machen muss, dass man über die Schanze hinten in einen Köcher treffen muss. Ich, oh nein. Die habe ich gehasst als Kind, weil ich die Kraft nicht dazu hatte. Ja, ich habe Minigolf insgesamt, glaube ich, immer gehasst. Weil da sind wir über dem Thema, was in letzter Folge auch drin war, etwas gleiches, was auch tatsächlich gleich ist, ja. Ich fand die Minigolf-Anlagen so langweilig, weil sie irgendwie immer exakt das Gleiche gemacht haben. Ja gut. Das war, so, ne? das war nicht so. Jeder Kindergeburtstag war Minigolf. Das brauche ich oh, auch so. Echt? Nee, das, bei, uns war, bei uns war irgendwann jeder Mini-Geburtstag. Jeder Mini-Mann. -Geb jeder Mini -Geb na, Mann, jeder Geburts Kinder -Geb Aber Geburtstag, Kindergeburtstag. So. <lacht> kleine Kinder, Kindergeburtstag. So. -Kinder. Also, bei uns war jeder Kindergeburtstag. Irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, wir gehen zu McDonald's. Dann irgendwann diese andere... Äh, Anwandlung hatten, ne? irgendwie, wir, machen, wir richten Kindergeburtstage aus. Und dann ja, sah das dann war halt war immer Pultons. so aus, dass du da in, in McDonald's in diesen kleinen Räumen saßt. Und dann gab es halt so Junior-Tüten für alle. Und danach durftest du noch eine Führung durch die Küche machen. Und äh, ich glaube, Oops. die wussten, warum die nur Kinder durch die Küche führen. Weil das war schon irgendwie... Bah. Nee, da durften wir nicht hin zum McDonald's. Das war Bio, äh, nicht Bio, warte mal... Ah, und damals gab es noch kein Bio. Doch, gab's das, gab das gab es damals. ja, es gab mal Bio. Ich weiß, dass wir mal so nach nachbarn Dorf gefahren sind und uns einen großen Sack mit Getreide geholt haben. Und das war schon Bio und das war das schreckliche Bio. Ähm, Was habt ihr euch das Getreide. Einen großen Sack mit Getreide. Oder okay. riesige Pakete Lakritz. Und dann habt oder das Getreide gegessen. Samen zum selber. Wie heißt das hier in so einem Bio-Kresse? Ne? so mit Wasser, Hyper. Ne? Züchter. Wasser, Hyper, Züchter, Kresse? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Dadaismus. Das war ein Gerät, hat man Samen reingeschmissen, kresse Samen. Da floss so Wasser durch, nur so ein bisschen. Und dann wuchs das da drin. Okay. Und das ist, glaube ich Hydro... Hm. Nee, Kresse kaufe ich einfach so im Supermarkt. Und dann stelle ich sie in ja. den falschen Kühlschrank und dann stinkt, stinkt sie den Kühlschrank voll. Aber ich finde diese Stromschnellen hier gerade sehr spannend. Da könnte man hingehen und ein bisschen Da haben wir auch einen, äh, den eben beschriebenen Kajakfahrer, der sich da gerade reinstürzt. auch beeindruckend für die Bahnfahrer, dass es ja hier die linksrheinische und rechtsrheinische Bahnstrecke gibt, wie man hört. Äh, äh, ja. Dass auf so beiden Seiten Bahnlinien eines Flusses sind, ist auch nicht so üblich und dass beide auch noch stark besetzt sind, ist schon interessant. Naja. Ja, ich finde es ja hier immer wieder interessant, wie, wie, äh, wie, viel, also wie wenige Brücken es tatsächlich in dieser Region hier gibt. Also, ja. Wir sind ja gerade mit der Fähre gefahren, das nicht ohne Grund, weil die nächste Brücke wäre eine Stunde im Süden gewesen. Aha. Und ja, es gibt, dort, es gibt zwar so alle, ja geschätzt 15 Minuten irgendwie eine Fähre, aber die nächste Brücke ist schon ein bisschen weiter weg. Und ja, für die Menschen hier ist das dann wahrscheinlich gang und gäbe, dass wenn du irgendwo einkaufen willst und wahrscheinlich was größer, dass du dann mit der Fähre rüberfährst. Ich meine, so eine Monatskarte mit irgendwie 16 Euro ist jetzt echt, ja, nicht so das Problem. Ja, aber wahrscheinlich, es ja, muss, ich, muss ich ja irgendwie nicht rechnen, dann eine, keine Brücke anzulegen. Ich meine, der Satz war jetzt so falsch, ne? Das muss sich ja dann. Wo dieser Matschi ist, ja. Obwohl, vielleicht fährt zurück zur Straße? Ja, vielleicht. Das fährt jetzt fährt mir jetzt gerade. Aha, jetzt sind wir boah, im Torfgebiet. Aha, Kaninchen. Oh, cool. Okay, also wir fangen wir fast nochmal zusammen. Wir sind, haben angehalten, sind ausgestiegen, haben ein Museum in einem Bahnhof gefunden, sind dann vor den 9 Euro Eintritt geflüchtet, auf die Fähre gestiegen und rüber in ein Sumpfgebiet gefahren. So, oben sehen wir wieder eine Burg. Äh, das ist das dieser. Wie ist das gerade noch auf dem Plan? Dieser komische Bogen. Äh, der. ja, wie hieß die Haltestelle? Äh, Bahnhof G Rolands. Bergbogen. Dann ist es der Rolandsbogen. Gut, was macht der? Das weiß ich nicht. Ach schade. Das könnte man jetzt nachgucken. Das ist wahrscheinlich irgendein Stück einer alten Ruine, der übrig geblieben ist. Irgendein Stück, der übrig geblieben Ey, was ist denn heute? Heute los? ist der Tag. Das ist alles, wir sollten das nicht immer hervorheben. Einfach behaupten, das Konzept fertig aus. Burg Rolandseck. Künstliche Ruine. Die Burg Rolandseck im Remagener Stadtteil Rolandswerth war eine Höhenburg am Rhein, deren erhaltene Ruine Rolandsbogen genannt wird. Wie ich gesagt habe, es ist einfach nur also ein ist dickes ein Tor, Tor was als ja. einziges übrig geblieben ist. Was ja, ist so komisch ist. So, du schießt alles weg, außer das, wo du hin reinkommst. Ja, und dann nennt man was. das Ganze so, wie das... ist das Kunst, Ist auch da da ist. Machen. Ja, ja. Nein. Ja? Nein. Ach. Und den Blick auf diese Berge hier finde ich tatsächlich schön. Das finde ich auch. Und das finde ich ja wirklich faszinierend, dass man aus Bonn nur so ein paar Meter rausfahren muss. Und dann wird es hier so. Ne? Das ist ja, das, wenn man wie ich sein Leben lang irgendwie im Ruhrgebiet äh, oder unterhalb des Ruhrgebietes knapp aufgewachsen ist. Und so zwischen Köln und Düsseldorf diese Gegend kennt. dann vergisst man manchmal, dass wirklich nur eine halbe bis eine Stunde Autofahrzeit entfernt als dieser da und das Siebengebirge liegt. Und das ist einfach nur eine wunderschöne Ecke. Also diese ganzen Burgen hier finde ich einfach total toll. Ne? Also ja. diese Hoch... Wir haben gerade... Da habe ich ja gesagt, Hochburg, also das ist halt diese, diese Hügel, die hier so also wirklich direkt am Rhein liegen, die unheimlich hoch sind, die sehr steil sind, weil sich dieser Fluss hier so über die Jahrhunderte oder Jahrtausende durchgefressen hat. Und da haben die halt überall hier ihre kleinen Hochburgen, ihre Trutzburgen da oben drauf gesetzt, um sich so gegenseitig zu belauern. Und ja. also das hier ist doch, komm, das ist fantastisch. Wow. oh, 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 oh. Ah. Moment, was geht denn jetzt? Da ist du fast dran vorbeigegangen. hier. Ich rede von dem Ausblick, den wir hier gerade irgendwie auf den Rhein haben. Ich werde auch ein schönes kleines Schiffchen lang. Das sieht jetzt fast schon ein bisschen surreal aus. Das stimmt. Dafür dass wir nur ist, 20 Minuten unterhalb ja. von Bonn sind. Stimmt, das ist wirklich krass. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Also, Sie also Sie sehen sind Felsen. Gerade diesen Drachenfels finde ich halt, das das ist ist ein total schöner Berg, weil das halt wirklich ein Berg ist. Ne? Ja. Man, äh, oft hier in der Region redet man ja so von Berg und dann denkt man so, auf Bergische, wo du die Anstiege, du die Anstiege gar nicht merkst, weil die so flach sind. Na, wenn du irgendwie mit dem Tiroler redest oder sowas. Aber das ist halt wirklich mal ein Berg. Das ist auch schon kein Hügel mehr, das ist ein Berg. Das ist auch so ein richtiger ja. Zwergenberg. Weißt du denn, warum das Siegen, Siebengebirge, Siebengebirge heißt? Ähm, ich habe ja ein bisschen recherchiert. Erzähl doch mal. Ja, nee, also... Also tatsächlich ähm, ist oh, es wohl so, dass, dass man eben von den höchsten Punkten in Bonn und so immer sieben Gipfel irgendwie sieht. Ach so. Aber ah. ich dachte bisher wirklich, das Siebengebirge würde nur aus sieben Gipfeln bestehen. Also ist das aber gar nicht so. Sondern? Das Siebengebirge besteht aus fast 50 Gipfeln. Ah. Und äh, die Entstehungsgeschichte, also das, das, das fand ich halt so schön. Ich, ich mag ja immer so kleine Geschichten. Das hat man ja auch in meiner Hörer-Feedback-Folge, -Feedback also Feedback auf das Hörerfeedback ähm, gehört. Und was ich ganz, ganz nett finde, ist, äh, dass die, die ähm, also das bezieht sich auf Riesen. Ne? Ich finde, also, ist, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich so ein bisschen dieses Siebengebirge und diesen Drachen, den es am Drachenfels irgendwie geben sollte, irgendwie recherchiert hatte. Und das Siebengebirge ist angeblich von, es gibt so zwei Versionen der Geschichte, von zwei, oder von äh, sieben Riesen, die den Rhein abtragen sollten, beziehungsweise den Rhein aufstauen sollten. Und da okay. gibt es so zwei verschiedene Versionen, wo sich hier irgendeine Senke ausgebuddelt haben. Aber beide Versionen decken sich halt darin, dass letztendlich sie ihre, ihre sieben Spaten am Ende, als sie fertig waren, dann nochmal irgendwie sauber gemacht haben oder in den Boden gesteckt haben. Und dabei sind dann die sieben Hügel, die eigentlich 50 sind, des sieben Gebirges entstanden. Die ersten sieben, der hat dann später Und ergeben. Sowas, sowas mag ich. Also ich finde, ja. find das sind so kurze Geschichten irgendwie, die geben dem Ganzen so einen mystischen Anstrich irgendwie. Und die kamen übrigens aus Holland, die Riesen. Ah, Was also auch immer Riesen natürlich. in Holland machen, aber die kamen wohl aus Holland, kamen halt rüber, ne? schön. Guten Tag! Kommen hier in der um bleiben. Egal. Ja, und die, kommen auch sehr schön oh, jetzt da. Ja. Und du hast einen Zoom. Fantastisch. Äh, und wie, die, wie die Wikipedia ja so ist, da drunter steht dann so die tatsächliche Entstehungsgeschichte des sieben -Gebirges. und dann kommt so eine unfassbar Langatmige, neandernde AH-Leitung von Sedimentschichten, die über die Jahrhunderte und dann hast du so einen Abschnitt und du willst den so gar nicht lesen. Ja. Und denkst dir so, wow, Gott, das war die Riesen, ist doch egal. Da kamen sie im Riesen, sieben Spaten, hier haben sie Berge gemacht, fertig. Das ist viel kürzer, versteht jedes Kind. Nicht Irgendwie sind so die Menschschichten die über die Jahrhunderte und das hat sich aufgetragen und es gab irgendein, ein, ein sogenanntes Mittelgebirge, das sich dann bis nach Polen rübergezogen hat und über die Jahrhunderte dann wieder die Platten verschieben. Pff, sieben Riesen, fertig. So, das war meine Ansprache dazu. Es wird immer besser, oder? Ja. Ausblick. Ja, das ist geil. Was macht denn das Haus der Landschaft? Das steht hier. Das steht in der Landschaft, würde ich sagen. Aber es ist eine interessante Kombination aus... Dreiecken, Vierecken und irgendwie der Anmutung von Fachwerk ohne Fachwerk zu sein. finde ich jetzt gar nicht so hässlich. Ziel Innenstadt, Ziele Grafenwert. Na gut, dann müssen wir wohl links. Dann müssen wir wohl links. Das klingt ehrlich gesagt ganz schön fern. Was? Ziele in der Innenstadt? Der ja, so generell. Ich ist weiß nicht auch so, nicht, als sie Cornelis, da vorne. Das mal ganz unter uns, ne? also der Cornelis, der will unbedingt in diese Innenstadt. Also ich weiß ja nicht weiß ja nicht. Wow. Seminare Slaternef. Das wirkt ein bisschen wie Insekte. Mhm. Das Logo ist auch grauenhaft. Ab 18.45 soll es wieder regnen. Apropos. Ja. Stimmt, wird noch ein Thema offen. Ich schaue mal auf meine Wetter-App. Ja. Morgen wird es voraussichtlich wärmer als heute. Regen gemischt mit Schnee. Erzähl doch mal, was an dieser tollen Wetter-App so gut ist, weil das ja, war ja ein Disput, den wir vorhin schon angefangen hatten, auf Mikrofon. Was ist denn überhaupt die tolle Wetter-App? Also ich habe mich ja bekehren genau. lassen. Ich war ja jahrelang großer Weather-Pro-Fan. Ich bin das noch, ja. Und dann wurde in einem äh, befreundeten Podcast in der Freak Show von Clemens äh, die Wetter-App von ja, Weather Underground empfohlen. Und dann habe ich die irgendwie installiert Und die gibt es auch kostenfrei, und mit äh, Werbung irgendwie default drin, die man für 1,99 sich für ein Jahr äh, wegschmeißen lassen kann. Und ich war irgendwie total begeistert, weil das ist genau das, was ich äh, ein, ein Weather Pro irgendwie, also Weather Pro ist ja nun wirklich jetzt alt. Und die haben an dieser, an dieser UI immer wieder irgendwie so rumgedoktert, so irgendwie hier mal was flacher gemacht und da aber Weather Pro sieht irgendwie seit Jahren irgendwie altbacken aus und immer dieses Blaue ja. und das ist irgendwie so, bar und alles ist so fitzelig und klein und ich muss so gefühlt 28 mal klicken, bis ich irgendwie das sehe, was ich sehen will. Und bei der iPad-App vergesse ich ständig, wie ich zu dieser äh, Übersicht irgendwie komme. Nee, Quatsch, bei der, der, der iPhone-App komme ich äh, ver, äh, vergesse ich ständig, wie ich zu der Übersicht komme, dass ich die, die Graphen sehe der nächsten Tage. Also wie viel Luftfeuchtigkeit und wie, viel, wie warm es wird und so die Verläufe einfach der nächsten Tage. Und das ist für mich fast das, was ich am dringend neben einem Wetterradar irgendwie brauche. Und ich fand einige von diesen Ansätzen, die Weather Pro hat einfach toll. und ich sehe jetzt Du meinst hier, von der anderen App, ja? Von, äh, von, von Wunderground heißt ja. die App. Äh, Hat einfach toll. Also, dass man alleine in diese Regenkarte halt reinzoomen kann. Das ist so ein, ein Gewinn gegenüber dieser pixeligen, grob aufgelösten Karte von Weather Pro. Ich meine, ich muss es dazu sagen, ich habe das Abo nicht. ich weiß du hast das Abo von der anderen App da? Nö, nee, auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Okay, also das hatte ich nie. Hat mir immer gereicht. Und ja, also einige von diesen UI-Ansätzen, von denen sind, ist einfach total schön, dass ich hier oben halt draufklicken kann und mir wird direkt in Text gesagt: Morgen wird es voraussichtlich wärmer als heute. Regen gemischt mit Schnee. Das ist, dann weiß ich im Grunde schon alles für den nächsten Tag. Ich fand diese App halt wahnsinnig konfus irgendwie. Ansätze gut, ja. Aber irgendwie, also das Einzige, was ich vermisse, ist, und ist halt die, ähm, die Sonnenstunden pro Tag. Das würde ja. ich wirklich gerne auf einen Blick hier irgendwie sehen. Äh, dafür kannst du halt hier irgendwie unten siehst, dann dass hier so, wie viel Tageslicht irgendwie ist und sowas. aber Ich finde halt auch das Konzept, dass du einfach einmal so durchscrollst und alles gesehen hast. Und du ja, kriegst das hier so irgendwie... Äh, finde ich ehrlich gesagt total schrecklich. Das ist nur der Grund, wo ich da abgeschaltet habe, weil wenn ich überall durchscrolle, dann im Zweifel ist halt irgendwie etwas unten, was ich gerade brauche oder ich finde es gerade nicht wieder, ich bin da vorbeigescrollt. Ich finde es halt sehr gut, dass ich bei Beza Pro irgendwie rumklicke und ich weiß exakt, klick, klack, klack, da bin ich. Das okay, ist halt so ein was, Ding, ne? Was, das will ich jetzt nicht davon überzeugen, aber was, was brauchst du denn? Was ist so der typische Anwendungsfall, wie du aufs Wetter guckst? Ja. Was also, interessiert dich Was damals? ich täglich tue, ist, ich gehe auf den Ort, wo ich lebe und gucke mir die nächsten Tage an. Und dann sehe ich erstmal nur so die, eigentlich die Maximaltemperaturen und ob es regnet. Ja. Dann gucke ich noch auf den Tag und klicke einfach drauf und sehe, aha, grob und so, mh ganzen Tag Regen in so ein grobes 2-3 äh, Stunden Zeitfenster. So. Ja, und genau diese Ansicht, also wo diese Tabelle untereinander ist, wo dann auch wegen ja. jede Stundenanzahl irgendwie noch mal so ein, so ein Wettersymbol ist, die finde ich mittlerweile total rückständig und konfus. Mhm. Wie ist denn das bei Wunderdings? Da, also. da hast du halt hier dieses seitlich scrollende Ding, wo du um, umschalten kannst zwischen Tag und Stunde. Das ist einfach in der, in der, in der Horizontalen. Ja. Und ich sehe direkt, wie die Temperaturen rauf und runter gehen und ich sehe direkt, wie viel Regen an den Tagen fällt. Und eigentlich ist dieses Diagramm hier das, was ich eigentlich nur für die nächsten Tage brauche. Und gar nicht diese ja. winzigen Symbole da oben. Da kann ich ja nochmal unterscheiden, ob es irgendwie äh, ja, Schnee oder, oder nicht ist. Aber auch diese, diese Stundenvorhersage für die nächste Zeit. Davon abgesehen, dass die auch ein sehr hübsches Widget haben, was man sich halt in den Homebildschirm irgendwie ja. kann. Und ich fand schön, dass man so die, die, diese... Eigentlich sind das ja Widgets in der, innerhalb der App, diese einzelnen ja. getrennten Bereiche hier. Die kannst du ja selber auch nochmal ansortieren, so wie du sie am häufigsten brauchst. Das sind drei Minuten, die man sich mal nehmen muss, um sich zu, ja, zu, ne, damit auseinanderzusetzen, welche Informationen ich jetzt wirklich brauche. Aber ich habe festgestellt, dass ich viel schneller bei den Infos bin, die ich irgendwie brauche. Und das Regenradar ist halt wirklich nochmal einen Tacken genauer, zumindest in meinen kurzen Tests, ja. als das von Weather Pro. Und das Interface ist vor allem etwas... Ich finde sie halt hübscher, dadurch, dass sie weiß ja. ist, dass sie sich mehr so in dieses Gesamt-iPhone-Feeling einfügt. Gut, das ist Und das, das app ist wesentlich hübscher. Ja, das ist schon. Also mir ist es aber eins zu viel, einfach zu viel Information. Auch diese Wochenansicht, die du gerade gezeigt hast, zum Durchscrollen, da steht halt zu viel Kram. Ich bin eigentlich sehr glücklich mit dem Symbol, weil ich die einfach wahnsinnig schnell parse. Gut. Äh, aber ich habe mich einfach an die komische UI gewöhnt. Die fand ich anfangs auch wirklich seltsam. Vor allen Dingen sind so Dinge wie, wenn ich für einen anderen Ort das Wetter sehen möchte, muss ich ihn erst als Favoriten suchen ist halt schon komisch, aber das ja. ist jetzt alles komplett in meinem Muskelgedächtnis und es ist wirklich unproblematisch. Also ich favorisiert Underground favorisiert halt auch den Ort, an dem, ich, äh, an dem ich bin und nicht den, den ich als Default irgendwie eingestellt habe, weil meistens interessiert mich ja das Wetter da, wo ich ja, bin. aber das mhm. macht ja doch also pro. auch. Ja, das musst du aber, glaube ich, erstmal einstellen. Also bei mir geht es nicht so ein. Das ist bei mir immer oben drüber. Und ich ja, habe viel ich zu lange drüber, automatisch bei Tonnef. Okay, okay, okay aber drauf? dafür musst du erstmal in die Favoriten rein. Wieso? Das ist so immer auf die Seite. Das ist meine Seite, mit der ich immer starte. Und wenn selbst ich, wenn sie nicht da ist, klicke ich einmal. Fertig. Wenn ich pro aufmache... Ja, zeig her. Passiert. Jetzt muss ich die App erstmal suchen. Die habe ich nämlich irgendwo dahinter verbannt. Dann bin ich... Erstmal nervt mich diese ständige What's Ja, new. gut, dann macht man das halt weg. Das ist wirklich nervig. Und jetzt so bin ein ich ein halt Klick, auf... Ein Klick. Fertig. Ja. Und oben von Honnef. Alles gut. Ja. Aber gut, ich war jetzt auch tatsächlich schon in nach oben. Also, das war ja, nicht gut. wahrscheinlich auf dem aktu aktuellen Ort irgendwie war. Aber bis ich mal zum Beispiel rausgefunden habe, dass wenn man hier seitlich scrollt, dass man dann schnell zwischen den Orten umschalten kann. Ja, das also geht. Das, das sind so ein paar UI-Entscheidungen drin, die. Ich finde sie einfach wahnsinnig unübersichtlich, obwohl ich sie wirklich seit Anbeginn des iPhones im Grunde, seit es sie gibt, nutze ich sie. Mhm. Und. Ja, abgesehen, wie gesagt, von den Sonnenstunden gibt mir Weather Pro einfach alles, was ich brauche. Etwas übersichtlicher und genauer und streng genommen sogar 6 Euro günstiger. So in Ich finde ich nicht. So, wir sind schwer Atmen. Atmen. müssen wir uns langsam mal zurück. Riecht schon mal sehr lecker. Oh mal riecht schon mal sehr lecker. Ja. Das ist aber auch. Ich bin jetzt so ausgehungert dass mein Geruchssinn jetzt auch schon irgendwie das Dreifache der Norm bringt. Ich,
1: ich glaube übrigens, wir haben das Zentrum
0: gefunden, weil die Straße heißt Hauptstraße. Okay. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Muss das ist jetzt nicht so die... Wobei Hauptstraße muss ja jetzt nicht heißen. Ne? Also in dem kleinen Städtchen in Emsland, wo ich meine Zeit oft verbringe, gibt es drei Hauptstraßen. Eines davon ist ein Feldweg. Aber es hat einzelne schöne Villen hier, muss man wirklich mal sagen. Das, das ist zum Beispiel schon. auf jeden Fall, ja. Also Für alle Villenfans. Also einige sehr alte, erwürdige Gebäude hier, die auch wirklich sehr gut in Schuss gehalten sind. Also gerade das, wo dem du gerade das Foto gemacht hast. Mit diesem kleinen Erker da an der Seite und diese Farbgebung und sowas, ist sehr schön gemacht, auch top gepflegt. Da ist kein Fleckchen drauf auf dem Häuschen. Jetzt doch, das hat doch nochmal das habe ich noch so als Ende mir erhofft. Das gefällt mir jetzt doch. Das Kaffeehaus. Das ist Kaffeehaus. Das ich auch das ein Richtige. bisschen spießig. Wow, die Sparkasse hat aber auch einen spannenden Dings. Wow. Oh, oh, Moment mal, das muss man sich mal näher angucken. Vorsicht, Auto. Ja. <lacht> Guck, dass ich nicht überfahren Da ja. habe ich gerade gelobt, dass die Häuser, die Neubauten, irgendwas aufgreifen. Aber was ist denn in Sie hier gefahren? Na gut, das ist, das ist aber nicht aufgegriffen. Oder das ist alt nee, und ja. Sie haben es überpinselt. und. Nee, nee, haben hier unten eine, ist überall Beton. Das ist oben eingebaut. Ja, aber das ist doch, das ist doch eine alte... Das ist kein altes Gebäude. Das ist doch eine alte, eine alte Front. die irgendwie. Ja, ja, wahrscheinlich. Die haben sie da einfach dran gedenkelt. Ja. Vielleicht ist das Teil des alten und, Gebäudes, das hier stand und dann haben sie es da irgendwie dran gezimmert. Auf jeden Fall passt das nicht gut. Nee, irgendwie gar nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich rot an Gebäuden immer, das, ja. das muss man können. Dann können wir auch langsam mal zum Ende kommen, denke ich. Oder? Noch noch viel. los. Was ist denn die Erkenntnis dieser Folge? Da ist die Kirche, oder? Da ist die Kirche. <lacht> so zu so dieser Rheinregion. Ich finde ja interessant, dass das es wirkt doch alles relativ vermögend, aber auch dann wieder ganz schön viel zugebaut, viele Züge, viele Verkehrsstraßen, viele ja, Autobahnbrücken wird jetzt hier auch und durch diese Bausachen hier so ein bisschen verleidet. Ja, es ist irgendwie halt so, das Gefühl das ist, es hat so echt so eine Mischung von beiden, irgendwie von rupschlächtig und, und schön, von vermögend und ein bisschen runtergekommen. Ja, es ist halt so lebendig wie die Leute, die da drin wohnen. Also, ich meine, das ist ja. ja auch eine Region hier, die so. Ne, die, die, für, 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 es ist halt alles zumutbar, im um Auto zu erreichen, wenn du hier äh, deinen Job in Bonn und aufwärts irgendwie hast. Ja. Das heißt, äh, hier ist wahrscheinlich viel. Also eine Form von Gentrifizierung aus sich selbst heraus. Dadurch, dass Leute halt zu Geld kommen und. Äh, also im Laufe der Jahrhunderte natürlich. Wir reden jetzt nicht von den letzten zehn Jahren oder sowas. Hm. Aber wo auch irgendwie mehr einfach plötzlich möglich war. Ja, alte Dorfbrunnen. Ja, es ist alles ja. sehr dicht und viel los. Ich, ich viel wollte viel beenden, dass ja. das halt durch, äh, dadurch, dass das Rein oder Ruhrgebiet oder die, 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 ja, die größeren Städte in Reichweite irgendwie sind, ist es natürlich hier äh, eigentlich ganz nett, weil du hast so einen Rückzugsort, der noch relativ ruhig ist und du kannst deinen Job in der großen Stadt irgendwie machen. Und dadurch verändert sich natürlich hier auch. Ja. ja. Aber das wird sich wahrscheinlich in den letzten 100 Jahren irgendwie ereignet haben. Das wird nicht in den letzten paar Jahren passiert, passiert sein. Also diese engen Gassen jetzt hier erinnern mich so ein bisschen an Oldenburg. Es ist auf jeden Fall schön bunt, finde ich. Also es ist nicht so, ja, irgendwo ist es spießig, aber irgendwo ist es auch... Wieso ist es jetzt spießig? Das interessiert mich jetzt. Weil da vorne ist ein Ernstlings-Family und das ist das Gegenteil von spießig. Weil samstags, nachmittags um fünf hier kaum Menschen auf der Straße sind, weil... <lacht> das stimmt. Spießig hat aber für mich immer irgendwie sowas von... Ja, es, so es ganz viele italienische gibt. ich weiß nicht, wie so Details das ausmachen. Für mich auch ganz subjektiv, das muss auch wirklich nicht heißen, dass das ist, es wirkt jetzt auf mich so. Das Thema, als wir hier sagen, ist vollkommen subjektiv und ich empfinde es so. Oder wie? Mr. Baker. Ja stimmt, es ist ein bisschen, Bürgersteige sind hochgeklemmt. Ja, wir drücken uns ums Fazit. Äh, brauchen wir eigentlich ein Fazit, weil... Ich finde, wir haben einfach nur eine schöne nee, Reise gemacht. Fazit ich auch einfach die Worte am Schluss, damit wir danach Tschüss sagen können, damit es nicht einfach zur so Überraschung kommt. Das ist ja. eine darauf vorzubereiten, dass man wirklich einschlafen auf, kann. Ich mache dir das jetzt vor. Tschüss! Tschüss!